1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Pasadas las nueve de la noche, como cada quince días, nos reunimos en la emisora de la Virgen, donde ella hace de altavoz de nuestros queridos pastores, nuestros obispos, y así podamos también nosotros acercarnos a sus vidas, conocer sus testimonios y, como no, pues transmitir también desde aquí sus enseñanzas y sus noticias. Y bueno, antes de nada quería hacerme eco del acontecimiento que ayer vivió la archidiócesis de Burgos con la toma de posesión de su nuevo arzobispo, Monseñor Mario Iceta, que sustituye a Monseñor Fidel Herraez en este cargo. Muchos de ustedes seguramente pudieron seguirlo a través de la retransmisión de Radio María. Así que vamos a enviar desde aquí nuestra felicitación especial a Monseñor Mario Zeta, y especialmente para sus nuevos diocesanos de Burgos vamos a recordar parte del mensaje que él daba a sus fieles ante su llegada a esta nueva sede. Escuchamos a Monseñor Mario Iceta.
0: A la querida Iglesia de Burgos os quiero decir que aquí me tenéis como soy, con lo que soy, mis escasos dones, mis muchas limitaciones. Un ministerio llevado en pobres vasijas de barro. Voy con gran ilusión, me pongo a vuestra total disposición. Me confío a la misericordia de Dios y a vuestra oración y benevolencia. Me entrego a vosotros, sabiendo que piso tierra sagrada, que seréis una nueva bendición para mi vida.
1: Pues desde este programa encomendamos esta nueva misión que el Santo Padre ha encomendado a Monseñor Mario Iceta como nuevo arzobispo de la Archidiócesis Burgalesa. Encomendamos también a los otros obispos que en estas semanas tomarán posesión de sus nuevas diócesis. El próximo sábado recordamos que la diócesis de Zamora acogerá la toma de posesión de su nuevo obispo, don Fernando Valera, sacerdote de Murcia, que era director espiritual de los seminarios San Fulgencio y el menor también de San José de la diócesis de Cartagena. El sábado siguiente, don Luis Ángel de las Heras, que hasta su nombramiento nuevo era obispo de Mondoñedo Ferrol, tomará posesión de la diócesis de León. Pero es que además, el domingo siguiente, el 20 de diciembre, la archidiócesis de Barcelona acogerá la consagración episcopal de su nuevo obispo auxiliar, don Javier Vilanova. Así que un mes repleto de novedades en nuestra Iglesia Española. Y bueno, pues mientras nuevos obispos se incorporan al Episcopado Español, también recordamos que desde nuestro último programa... Otros han partido a la casa del padre, además con solo unos días de diferencia. Uno de ellos era el obispo emérito de Tenerife, Monseñor Damián Iguacén, que era el obispo más longevo del mundo. Falleció con 104 años. Y el otro prelado que ha entregado su alma al señor es el obispo emérito de Barbastro Monzón, Monseñor Alfonso Milián. Precisamente él estuvo en este programa de la voz de los obispos Acompañándonos aquí en Radio María hace unos años Concretamente en diciembre de 2017 Entonces él compartía su testimonio Con ocasión del decimoséptimo aniversario de su ordenación episcopal Bueno, pues desde Radio María queremos recordar ...el legado de estos dos obispos... ...que confiamos ya nos estén acompañando... ...desde el cielo. De manera que vamos a tener... ...esta noche un programa especial... ...lo vamos a dedicar... ...a recordar parte del testimonio... ...de don Damián Iguacén, obispo emérito... ...de Tenerife... ...y también de don Alfonso Milán, como decíamos... ...obispo emérito de Barbastro Monzón. Así es que les invito, queridos... ...oyentes, a que nos unamos en oración... ...unos instantes, por el eterno... ...descanso de estos dos pastores... ...y de la mano de la Inmaculada cuya fiesta está ya tan cerca, comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, como les comentaba, el programa de hoy lo estamos dedicando a dos obispos que recientemente han partido a la Casa del Padre. Uno de ellos, don Damián Iguazen, obispo emérito de Tenerife, y el otro, don Alfonso Milian, obispo emérito de Barbastro Monzón. Concretamente, en estos momentos, vamos a empezar por el obispo que ha entregado su alma al señor eh, más recientemente no Don Alfonso Milián recordamos que él partía a la casa del padre el pasado 26 de noviembre a los 81 años lo hacía desde el hospital Miguel servet de Zaragoza donde había ingresado hacía unos días. Don Alfonso Milian nació en 1939 en la Cuba, en la diócesis de Teruel y Albarracín. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Zaragoza y fue ordenado sacerdote en 1962. Entre otros cargos pastorales, en diversas parroquias de esta archidiócesis aragonesa, fue delegado de Cáritas de Arrabal y Conciliario Diocesano del Movimiento Junior, fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza en noviembre del año 2000 y recibió la ordenación episcopal en diciembre del mismo año en la Basílica del Pilar. Cuatro años después, San Juan Pablo II le nombró obispo de Barbastro Monzón. Tomó posesión de esta sede en diciembre del año 2004 en la Catedral de Barbastro. Era obispo emérito de esta diócesis del Alto Aragón desde el año 2014. Y también les contamos que en la Conferencia Episcopal Española era miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana desde la Asamblea Plenaria de marzo de este año. La misa de funeral por el eterno descanso de don Alfonso Milian se celebró el sábado 28 de noviembre en la Catedral de Barbastro. Él ya descansa en la Capilla de los Mártires, tal como él deseaba, junto con el Obispo Mártir de Barbastro, el Beato Florentino Asensio y otros sacerdotes y religiosos víctimas de la persecución religiosa en España de los años 30. Les recordamos que la misa de su funeral estuvo presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José O'Mella. Fue al cardenal O'Mella precisamente a quien sustituyó don Alfonso Milián cuando tomó posesión de la diócesis de Barbastro Monzón. Vamos a recordar algunas de esas palabras del cardenal O'Mella en aquella homilía de la misa por el eterno descanso de don Alfonso Milian.
2: Todos y cada uno de nosotros tenemos grabados en la memoria y en el corazón gestos, palabras, consejos, sonrisas, silencios de don Alfonso que nos impactaron y que son como un reflejo, como una reliquia que nos muestra quién era don Alfonso. A través de su persona y de su ministerio descubríamos a Dios, buen pastor de su pueblo, y le sentíamos más cerca de nosotros. Sabemos que el obispo, por la plenitud del sacerdocio que ha recibido, representa a Cristo en medio de la comunidad y actúa in persona Cristo, en la persona de Jesucristo. En él se ha de revelar el rostro visible de Dios invisible, pero no debemos olvidar que el obispo se hace siempre esta pregunta. ¿Qué he hecho yo de Cristo? ¿Cómo lo he mostrado al pueblo de Dios? ¿Cuántas veces tiene que pedir perdón por no haberlo hecho bien? La vida del obispo, su ministerio, las reuniones, los viajes, los escritos pastorales, todo debe estar al servicio de Cristo, el Hijo de Dios. Preparando esta humilía me hacía una pregunta. ¿Y si don Alfonso pudiese hablar hoy aquí, ¿qué nos diría en estos momentos? ¿Qué nos diría en el sermón de su funeral mirad nos lo dejó ya escrito en su lema episcopal e intentó vivirlo en su vida diaria yo en ellos y tú en mí
1: Eran palabras del cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española Arzobispo de Barcelona, en la misa de funeral por el eterno descanso del obispo emérito de Barbastro Monzón, don Alfonso Millán. Entre los diez obispos que concelebraron en esta Eucaristía, como no, pues estaba el obispo de Barbastro Monzón, don Ángel Pérez Puello. Él también ha compartido unas emotivas palabras a modo de semblanza sobre don Alfonso Milián. Les invito a escucharle.
0: haga una breve semblanza o mejor dicho lo que realmente ha tocado mi corazón de la vida y del fecundo ministerio pastoral de don Alfonso Milian al que yo conocí siendo seminarista en EGEA y él delegado del Junior allí yo me sentí tan identificado con el estilo pastoral que para mí siempre ha sido un referente y un modelo. Primero como cura y después como obispo. Por eso, cuando me pedís que hable de don Alfonso, no sé si lo que proyecto es mis anhelos o realmente lo que yo destaco en su vida y en su ministerio en primer lugar la bondad natural potenciada por y con su vida de fe sobre todo un gran creyente un celoso sacerdote un buen pastor identificado con su diócesis la única que pastoreó como titular y de la cual acabó siendo emérito como me gustaría también a mí porque así siempre seremos obispos de esta noble y grande iglesia de Barbastro Monzón, misionera y martirial. También destacar su sencillez, su humildad, porque sabía vivir para sus dioses sanos. Siempre estaba, esta palabra para mí es clave, estaba cuando le buscabas, estaba cuando lo necesitabas. Es decir, supo estar y ser transparencia del buen pastor. En estos diez años ha sido suficiente para plasmar con su vida sencilla, un pastoreo fecundo en esta diócesis a la que ha dedicado lo mejor, lo mejor de su quehacer sacerdotal y episcopal. Su lema, yo en ellos y tú en mí, entresacada precisamente de Juan 17, 23, refleja el alma de este hombre, de este pastor, al que nosotros queremos tanto. Tú en mí, es decir, intimidad con el Señor, para que yo pueda ser en ellos entrega y generosidad pastoral, supo lograr un triángulo perfecto, tú, ellos y yo. Rural, cura de pueblo que supo ser cura del corazón de todos sus feligreses. Descanse en paz este sacerdote cabal.
1: Hasta aquí la semblanza del obispo de Barbastro Monzón, don Ángel Pérez Puello, sobre su predecesor, don Alfonso Milán. Nos unimos también desde Radio María en esa oración por su eterno descanso. Pues queridos oyentes, yo creo que esta es una ocasión bonita para que recordemos a modo de acción de gracias el testimonio que nos dejó para Radio María don Alfonso Milian, siendo entonces obispo emérito de Barbastro Monzón, cuando con ocasión de su decimoséptimo aniversario de ordenación episcopal, nos concedió una entrevista para la voz de los obispos. Quienes quieran escuchar la entrevista entera, ya saben que la pueden encontrar en nuestro podcast de la web radiomaria.es Entran y en el programa La Voz de los Obispos, si ponen en el buscador el apellido Milian, por ejemplo, enseguida les aparece el programa que emitimos, concretamente el 10 de diciembre del año 2017. En aquella ocasión, don Alfonso Milian nos contaba que celebraba ese año más que había cumplido como obispo como un regalo de Dios. Pero mejor que se lo cuente yo, ¿qué les parece si lo recordamos de su misma voz? Escuchamos a don Alfonso Milian.
3: Me cansaba de dar gracias en mi, en la capilla el día 3 del día de mi ordenación eh, episcopal, de dar gracias a Dios y, y por, por un regalo tan grande para mí y para los demás, porque todos somos regalos de Dios para los demás. Yo soy regalo, pero tú y los que nos escuchan, todos somos regalo. Y ver a todo, a todo el mundo como regalo de Dios es muy
1: bonito. Así nos contaba don Alfonso Milian, entonces obispo emérito de Barbastro, en 2017, cómo había acogido ese decimoséptimo aniversario de ordenación episcopal como un regalo de Dios. Con motivo, además de este aniversario, don Alfonso Milian nos daba también su testimonio como sacerdote, como obispo, como obispo emérito, por supuesto. Nos contaba qué ha supuesto en su vida este recorrido. Vamos a escucharlo.
3: Pues a mí el ser obispo me daba miedo. Eh, no sé cómo el Papa se fijó en mí, eh, pero una vez que, que recibí ya pues pues el nombramiento para ser obispo, cambió mi sentimiento y, y creció la disponibilidad dentro de mi fragilidad, porque eh, al recibir la gracia del sacramento y al recibir, pues, esa confianza del Papa, pues te te faculta, digamos, porque el Espíritu Santo realiza en ti lo que, por supuesto, uno no es capaz de, de realizar. Uh -huh. Y en ese sentido, amparado por, pues por la fe, eh, comencé mi ministerio eh, con temor y temblor, eh, pero también al mismo tiempo con mucha confianza. Los años de Estuve cuatro años de obispo auxiliar aquí de Zaragoza y después he estado diez años en la diócesis de Barbastro Monzón. Ser obispo auxiliar es más fácil que ser obispo, digamos, titular, porque la última responsabilidad la tenía mi querido arzobispo don Elías Llanes. Pero al ser eh, titular tienes que tomar tú pues, las decisiones y afrontar, pues eh, tienes la última palabra. Esto pues siempre cuesta. Lo afrontas, lo rezas, ha, haces lo que crees que debes de hacer, tienes el equipo de, de gobierno que te ayuda, eh, pero es algo que yo he notado cuando he dejado esa responsabilidad. Entonces ha habido una experiencia en ese sentido, pues, eh, buena.
1: Pues hasta aquí lo que nos contaba don Alfonso Milián de su experiencia como obispo y cómo se sentía entonces como obispo emérito. Y quizá algunos de ustedes se estén preguntando cómo era su vida entonces, hace tres años, como obispo emérito de Barbastro Monzón. Pues vamos a ver cómo nos lo contaba en aquella entrevista.
3: ¿Qué hago yo ahora? Pues por un lado soy capellán de, de unas monjas contemplativas, de las cistercienses, de Santa Lucía donde está, porque es muy conocida la pintora Isabel Guerra y todos los días, pues celebro allí camino, son cuatro kilómetros andando eh, celebro, desayuno regreso, caminando también y me va muy bien eh, atiendo a gente espiritualmente porque como viví siempre, vamos, casi siempre aquí en Zaragoza, pues eh, he recuperado o, o, o vienen a hablar conmigo, a confesarse pero dedico bastante tiempo a dar ejercicios, eh, no solo aquí, sino por distintas diócesis de España, y para mí es algo que, que, que me agrada mucho, porque antes daba alguna tanda, pero con las de, el trabajo que tenías no podías dedicarte mucho. Sobre todo doy ejercicios a sacerdotes, también he dado, y voy a dar algunos a religiosas. Entonces, eh, eh, esto pues, pues me llena mi vida hace que tenga que estar preparando pues pues reflexiones, temas, meditaciones, retiros, y esto pues me hace mucho bien.
1: Y en este repaso por el Ministerio Episcopal de don Alfonso Milian, me estoy acordando también de cómo nos explicaba el significado de su sello episcopal, un sello en torno al lema, yo en ellos y tú en ellos. ...en mí, es algo que también se recordó... ...en la misa de funeral de don Alfonso... ...y yo les invito ahora a escuchar la explicación... ...que nos daba don Alfonso... ...en la entrevista que le hacíamos para este programa.
3: Pues elegí este símbolo del pan... Eh, ...es un pan que me recordaba... ...el pan que amasaba mi madre... ...en el horno cada semana... ...y que mi padre al comenzar a cortar el pan primero siempre hacía el signo de la cruz en el pan,
4: uh -huh.
3: y ese signo, pues es, claro, el pan se valoraba mucho porque era el alimento básico, y, y ese es un signo también eucarístico porque eh, de ese, del pan eh, sale el cuerpo de Cristo. Y lo, lo hice así con la, con la frase de yo en ellos y tú en mí. O sea, tratando de tener ahí en ese pan a Cristo, eh, eh, que Él esté en mí, que yo esté en ellos, pero que yo lleve a Cristo a ellos. Y, y te cuento una experiencia eh, en la cárcel de aquí de Zaragoza. Yo entonces pues era vicario aún cuando eh, me, me nombraron vicario episcopal y me nombraron obispo y iba muchas veces a la cárcel, hacía celebraciones. Y allí tenía algunos eh, jóvenes de mi parroquia que, que, que me saludaban con todo el cariño y me dolía el corazón por, por, por porque estaban allí. Cuando yo los tuve en grupos y mi objetivo era que no que no fueran delincuentes. Algunos no lo fueron, pero otros lo fueron. Y me hicieron un en, en una pala del horno, eh, la parte de delante solo, con el pan encima, ese pan eh, con una cruz, eh, que es el signo que hacía mi padre, y lo hicieron hasta tres veces en el horno, porque, eh, vamos, en el horno, eh, en la cerámica, que porque no le salía bien, y quisieron que le saliera muy bien.
4: Eh,
3: <risa> y guardo esa imagen en la pared eh, como, como algo realmente con, conmovedor, eh, que fueran ellos precisamente los que eh, eh, quisieran obsequiarme ...con mi sello eh, eh, episcopal y que lo hicieran ellos allí precisamente en la cárcel. recuerdo bonito.
1: De don Alfonso Milian tenemos también algunas experiencias que ha compartido con nosotros. Una de ellas tiene que ver con su preparación para su ordenación sacerdotal. También con esa devoción al Beato Carlos de Foucault que tanto han resaltado sus hermanos obispos al hablar de él otra de las experiencias que vamos a escuchar, creo que puede venirnos bien también para actualizarla en estos momentos de crisis que estamos viviendo pues con esta situación de pandemia. Vamos a recordar cómo nos las contaba don Alfonso Milián.
3: Contaría dos, dos experiencias, porque a mí la experiencia de otras personas me ayuda mucho. Uh
4: -huh.
3: Y a mí la hay alguna experiencia que ha marcado mi vida. Cuando cumplí los 25 años de mi ordenación sacerdotal, eh, pues lo, me preparé de distintas formas con compañeros del curso y, y una de ellas fue un día de desierto, siguiendo un poco la espiritualidad de Carlos de Foucault, eh, de estar todo el día a solas con el Señor en el campo. Uh -huh. Señor, te brindo este día para que tú me digas lo que quieres. Y, bueno, pues era un día en un paraje desértico, eh, eh, sin ninguna comodidad, y me doy cuenta de que no me había llevado la Biblia cuando llego allí. Pero, digo, pues si tengo yo aquí el Nuevo Testamento que le dieron a mi padre en cursillos de cristiandad, aquel de la BAC de, de color azul, y lo cogí, bueno, me fui, me puse debajo de un árbol, lo abrí y fíjate qué frase me salió. Lo que le dice eh, Pablo a, a Timoteo, contento como está de su ministerio de apóstol, le dice qué agradecido estoy a Jesucristo el Señor por la confianza depositada en mí al designarme para su ministerio. Y yo dije, ¿cómo el Espíritu me ha puesto esta frase? Es algo que, que recuerdo con mucha gratitud y que siempre que doy gracias eh, utilizo esta frase porque expresa lo que realmente siento por dentro. Hay otra hay otra experiencia. Bueno, antes cuento lo de, de estos diez años que he estado eh, como obispo responsable de Caritas Español. Ha sido una, una bendición el, el poder eh, estar con tanta gente dedicada a, a, al servicio de los demás eh, en una institución eclesial como es esa dimensión caritativa de la Iglesia, como es Caritas. Uh -huh. Pues bien, eh, estos años han sido para mí eh, muy ricos. Y ha habido algo que yo he repetido mucho y que y que sigo repitiendo porque estoy muy convencido de ello. Caritas tiene pues muy buena prensa. Caritas ayuda mucho. Los voluntarios en esta época, este tiempo de crisis, han aumentado. Los donativos han aumentado. Está haciendo muchísimo bien aquí y fuera de España también. Pero hay una riqueza que yo quiero que se propague más de lo que en realidad se hace. Y es que podemos quedarnos en dar solo pan, les decía yo. Y es bueno que demos pan. Cuando uno tiene hambre necesita pan. Pero Jesucristo nos lo dijo muy claramente. Y, y yo siento esa fuerza y la digo con con toda la fuerza de mi corazón no solo de pan vive el hombre uh -huh. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y entonces si al necesitado, al pobre al que acude pues con una necesidad a nosotros solo le damos pan le damos muy poco, muy poco, muy poco cuando además normalmente el, el pobre está muy abierto a Dios y, y esto pues es algo que que a veces no siempre se hace. Creo que se ha ido avanzando y muchos lo hacen y muy bien, pero yo creo que tendríamos que insistir mucho, mucho más en dar eh, en hablar de Dios. Con... Pongo el ejemplo. Una madre no necesita que le digan que hable bien de su hijo. A un enamorado no le tienen que decir que hable bien de su eh, enamorada o enamorado. A un enamorado de Dios no nos tienen que decir que le hablemos de él. Quien pasa ratos en contemplación, dejándose templar, para mí la imagen del hierro en la fragua, yo al menos me imagino, y le digo al Señor, aquí estoy como el hierro, Pues que está sucio, que está rígido, que pero aquí estoy en tu fragua, para que me llenes de calor, eh, para que me moldees, para que me hagas a tu imagen y semejanza. Pues bien, desde la experiencia, decimos en latín hay una frase que dice de experiencia cordis loquitur, desde la experiencia del corazón habla la boca uh -huh. pues yo a todos los de Caritas tanto aquí como cuando me ha tocado salir fuera de España también es algo que he repetido por todos los sitios no podemos dejar al pobre solo pues con el pan que es muy necesario y es imprescindible démosle también esta otra realidad que es el, eh, 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 el tesoro más grande que es Jesucristo
1: y tras estas experiencias que llevaba en el corazón don Alfonso Milian, también nos hablaba de cómo poner todo esto en práctica él nos contaba cómo compaginar la oración y la contemplación con la misión, algo que él veía posible gracias al amor de Dios, lo escuchamos
3: primero eh, esto hay que sentirlo Nadie nos quiere tanto como Dios. Y si nos, si le dedicamos ratos y si estamos con Él, Él nos va calentando. Si uno tiene un inicio en la fe, pues le es más fácil. Si eh, tiene un recorrido más largo, todavía más fácil. Y si está en búsqueda, que abra su corazón en la soledad, a veces en el vacío, y que se ponga delante de Dios como algunos que se han entrado a una iglesia y algunos han salido cambiados, transformados, porque han escuchado la voz de Dios o en el campo, o conduciendo. Para mí, abrirnos a Dios y a, al abrir nuestro corazón, damos hacemos hueco, hacemos eh, espacio para que ese amor infinito, inmenso, eterno de Dios um, cale en nosotros. Porque hay una realidad que yo no acabo nunca de comprender, porque mi cabeza es muy pequeña y toda cabeza humana. Yo, como tú y todos, siempre hemos sido amados desde toda la eternidad por Dios. Siempre hemos estado en el corazón de Dios. Es el corazón infinito, inmenso, eterno, bondadosísimo, todo. Esto a mí me, 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 me conmueve, me sobrepasa, me pero me entusiasma al mismo tiempo. Pues yo les... Eh, les diría eso, y luego que hablaran con alguien que tiene experiencia de ellos, por ejemplo, pues con, con contemplativos uh -huh. y contemplativas que viven una experiencia en retiro, eh, que, que no hacen ruido, pero qué vida más grande hay en un monasterio, Cierto. Que, que, que se dedican pues, a, a la contemplación, a dejarse templar contemplar es yo lo traduzco, templar con... A dejarse eh, templar por el Señor, y cuando uno se encuentra con un testigo o una testigo de la fe, pues es normalmente una buena ocasión para que nuestro corazón o el corazón de quien esté en búsqueda, en camino hacia, hacia Dios, pues se sienta fortalecido. Ese sería un poco mi consejo.
1: Y bueno, precisamente en estos días en los que las distintas diócesis están promoviendo la campaña del seminario para celebrar el día del seminario propiamente, que aunque suele celebrarse en marzo, pues con motivo de la pandemia se ha pasado este año al 8 de diciembre en la solemnidad de la Inmaculada, pues vamos a recordar también el testimonio vocacional de don Alfonso Milián, que seguro que puede venir bien para estos momentos, para los jóvenes, para los seminaristas, que nos puedan estar escuchando también a través de estas ondas. ¿Cómo fue esa primera llamada de don Alfonso Milián en su día como sacerdote, pero que más tarde iría dirigida también a ser obispo?
3: Bueno, yo, eh, pues mi familia era una familia muy sencilla pero muy cristiano, muy cristiano, uh -huh. pues se rezaba el rosario, por supuesto íbamos a misa, no había sacerdote en el pueblo, cuando venía se quedaba en mi casa, y mi madre, pues eh, y mi padre y todos tocaban la campana o ponían el aceite, ponía el aceite para la lámpara, eh, bueno eh, eso era algo y cuando pues me insinuaría mi madre o yo por el cura que quería mucho pues fue surgiendo y fui muy contento al seminario. Pasé una crisis de fe a los 17 años que se ma, me se me tambaleaba todo todo. Y ese momento fue muy rico porque el sacerdote, el director espiritual me supo acompañar y me duró unos meses, ¿no? unos uh -huh. no meses duros porque claro, cuando la razón de tu vida es Dios y eso se te desmorona, se te hunde. Yo tenía la sensación de que mi cuerpo se hundía en la nada, vamos. Claro. Y todo mi ser. Pero me ayudaron y, y luego ha habido un hecho que me ha ayudado mucho después, de estar siempre en grupos de revisión de vida. Dentro de la espiritualidad de Carlos de Foucault, pues el, el dedicar un día al mes un grupo de, de sacerdotes a ver el paso de Dios durante ese mes en la vida de uno, y primero toda la mañana oración ante el Santísimo, o si era por el campo donde según donde íbamos, y luego después de comer, ¿cuál ha sido el paso de Dios en mi vida? Compartir esa experiencia con otros hermanos, todo se convierte en palabra de Dios, uh -huh. lo que hace, vive, cuenta, narra el otro, y luego también es un momento para para que te aclaren algunas dudas o a tomar decisiones que, que tienes que tomar y a veces algunas decisiones importantes. Como te conocen por dentro, claro. pues te pueden ayudar. Para mí, el que un sacerdote esté en un grupo de revisión de vida, eso es fundamental. Y también los laicos, todos los grupos de acción católica, eh, un movimiento que yo valoro muchísimo y en el que he trabajado mucho, en el Junior sobre todo, uh -huh. pero que he apoyado también a otros muchos movimientos. ¿sí?
1: Y bueno, en esta entrevista de don Alfonso Humilián, que le hacíamos en 2017 como obispo emérito de Barbastro Monzón, no podía faltar también el mensaje que nos dio para Radio María. Entonces él nos animaba a continuar con esta obra evangelizadora, especialmente a través del voluntariado. Vamos a recordar estas palabras.
3: Pues mira, eh, yo eh, veo como gracias a Dios... Radio María va extendiéndose por todos los sitios y eso es un bien muy grande. Y con qué gozo escucho eh, mucha gente que sigue y que reza con Radio María, la Virgen está potenciando esta dimensión de la uh, de la devoción a ella, pero de todo lo que conlleva de de evangelización esta emisora. Que, ...que se extiende... ...no solo por España, sino... ...me contaban, por ejemplo, uno... ...un sacerdote en China... ...que él estaba allí también trabajando... ...y que ahora, bueno, yo al menos coincidí con él... ...en Málaga, y me alegró mucho... ...que hasta en China, él pudiera hablar... Eh, ...por medio de Radio María... ...y dirigirse a quienes pudieran escucharle... ...os animo, os felicito... ...y os doy las gracias... ...a todos los voluntarios... Todo aquello que funciona con voluntarios normalmente tiene un porvenir muy de mucho éxito, aun cuando es normal que quien se dedica a tiempo, a tiempo completo, por un lado tenga la, las características de un voluntario y por otro lado pues también tiene que comer y tiene que recibir una ayuda. <risa>
1: Pues estas eran las palabras que nos dedicaba hace tres años don Alfonso Milián, siendo entonces obispo emérito de Barbastro Monzón para Radio María. Confiamos ahora en que desde el cielo, él, que esperamos que esté ya con la Virgen María, siga guiándonos en esta misión y que también nosotros, como dice esta canción, podamos algún día ir a nuestra verdadera patria, al cielo. Oh cielo,
4: cielo, cielo. Tirei la flora de juro, o oh cielo, o oh cielo, oh cielo.
1: Continuamos en este programa especial de La Voz de los Obispos que estamos dedicando a los dos obispos que recientemente han partido a la casa del padre, don Damián Iguacén, obispo emérito de Tenerife, que fallecía el 24 de noviembre, y al obispo emérito de Barbastro Monzón, que fallecía dos días después, el 26 de noviembre, a quien hemos escuchado hace unos minutos recogiendo algunas de sus palabras en esa entrevista que le hicimos hace tres años aquí en La Voz de los Obispos. Bueno, les adelanto que aún volveremos a escuchar una vez más a don Alfonso Milian, porque al final del programa recordaremos el testimonio que en aquella ocasión compartió con nosotros de su devoción a la Virgen desde el corazón de María. ...y ahora vamos a hablar un poquito también... ...del otro obispo que nos ha dejado... ...conocido especialmente además... ...por su devoción a la Virgen... ...de hecho es famoso un libro que recoge sus escritos... ...sobre advocaciones marianas... ...son realmente originales... ...de hecho yo creo que esto merece la pena... ...hablarlo despacio... ...así que lo vamos a tratar... ...más adelante en otros programas... ...aquí en La Voz de los Obispos... ...pero antes esta noche... ...vamos a recordar al menos a modo de pinceladas... ¿Quién fue don Damián Iguacén Al nombrarlo seguro que muchos de ustedes han recordado lo que han resaltado los medios de comunicación de que era el obispo más longevo del mundo. Y realmente lo era, ya que ha fallecido con 104 años. Pero sin embargo yo creo que lo más reseñable es el testimonio de fidelidad a la Iglesia, de amor a Dios, de entrega a los demás que ha brillado hasta el final de sus días, ¿verdad? Y para recordarlo me voy a guiar principalmente por esa semblanza que ha publicado la revista Nibariense Digital de la diócesis de Tenerife sobre don Damián Iguacén, que como decíamos fallecía el 24 de noviembre a los 104 años en la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados que lo estaban atendiendo en el hogar Saturnino López Nova en Huesca. A finales del mes de julio le visitó por última vez el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez. Precisamente él, en la misa de funeral que se celebró en Huesca, que presidió el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, aquel 26 de noviembre, don Bernardo Álvarez tuvo unas emotivas palabras para el pastor que fue su predecesor. Vamos a escuchar parte de este mensaje.
2: Cuando uno contempla la vida de Don Damián, 104 años, casi 105, nacido en un pequeño pueblo de Aragón, en Calderas, de una familia sencilla y humilde, hijo de un peón caminero, hay que ver las cosas grandes que Dios hace a través de las personas. Es el Señor quien lo ha hecho, es un milagro patente la vida de este hombre.
1: Pues de hecho, al conocer la noticia del fallecimiento de su predecesor, don Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, a quien acabamos de escuchar, expresaba su pesar por un gran pastor, decía, que vivió entre nosotros, y añadía que como rezaba su lema episcopal, él era el último de todos y el servidor de todos. Bien, y para que conozcamos los orígenes de don Damián Iguacén, les comento que él nació en el pueblo aragonés de Fuencalderas, en Zaragoza, cursó estudios en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz de Huesca y en junio de 1941 fue ordenado sacerdote. Estuvo como párroco de diversas parroquias de Huesca desde 1941 a 1944. Fue vicerrector del Seminario de Huesca desde 1944 al 48. También fue conciliario de Jóvenes y Mujeres de Acción Católica entre 1950 y 1969. Desde el 55 al 69 pasó a ser párroco de San Lorenzo de Huesca. En 1969 recibió el encargo de administrador apostólico de Huesca y fue nombrado obispo de Barbastro en octubre de 1970. En 1974 fue llamado a la diócesis de Teruel. Pasamos a 1984, cuando ya fue nombrado obispo de Tenerife, ministerio que desempeñó hasta junio del año 1991, cuando la Santa Sede aceptó su renuncia y pasó a ser emérito. Les contamos también que la Conferencia Episcopal Española fue miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia desde 1972 al 81 y desde 1984 al 93 presidió la Comisión de Patrimonio Cultural. Además, en el trienio de 1975 al 78 formó parte de la Comisión para la Vida Religiosa. De nuevo fue miembro de ella de 1981 al 84. Por otro lado, recordamos que Monseñor Iguacén publicó diversos estudios y libros sobre el patrimonio histórico y, como avanzábamos antes, también sobre advocaciones marianas. Como está reflejado en la semblanza que ha publicado la diócesis nivariense de él, ante un nuevo cumpleaños, él siempre respondía igual. Decía, «Es una gracia de Dios que no sé cómo agradecérsela más que poniéndome enteramente a su servicio». Dicen también que Monseñor Iguacén conservaba los recuerdos con mucha nitidez. Por ejemplo, él decía que su ordenación como sacerdote era, sin lugar a dudas, uno de estos recuerdos grabados a fuego. Él afirmaba, «Después de mi bautismo, considero que ha sido el día más grande de mi vida. Que el Señor se fije en uno para ser ministro de su Evangelio te confiere otra entidad. Es algo muy grande», señalaba don Damián Iguacén. Otro de los rasgos que han destacado de don Damián Iguacén es su optimismo. Él comentaba que el creyente necesariamente tiene que ser optimista. Tiene que ver lo bueno que hay, decía, y lo malo hay que convertirlo en bueno porque el mal no es una fatalidad, lo podemos eliminar con el bien. Él quería que todo fuera expresión de alegría interior. Afirmaba, el Señor nos quiere contentos, alegres, no bullagueros, sino con la alegría del gozo de vivir bien con Dios y con el mundo entero. Por eso, la alegría es un signo cristiano. Y es que el propio don Damián Iguacén, en una entrevista que realizó el periodista Juan Luis Calero y que se ha difundido por el Departamento de Comunicación del Obispado de Tenerife, con motivo de la celebración del Bicentenario de esta diócesis, él rememoraba su paso por esta iglesia particular y decía que no le había quedado ningún detalle malo o negativo de aquella etapa. Así que les invito a escuchar parte de esas palabras aquí ahora en Radio María recogiéndolas de ese vídeo que ha publicado la Iglesia nivariense. Escuchamos a don Damián Iguacen.
5: De verdad, hay cosas que me gustaron más que otras, pero me aproveché de todo para, para darme, porque mi idea era darme a los demás. Aquí estoy ...para servir a los demás... ...eso lo tenía yo... ...y si enfermo, pues enfermo... ...y si, y si muero, pues muero... ...pero dándome... Y, ...y me duele... ...no haberlo hecho mejor... ...lo que hice... ...que se entreguen a los demás... Que su vida no sea una vida de egoístas, vivir yo, sino vivir para los demás. Eso, darnos. No hay amor más grande que dar la vida. Pues dar la vida. Soltero, casado, consagrado, lo, o sea, pero dar la vida a los demás. No vivir para mí. Yo, a mí, para mí, conmigo, no. Para los demás esa es, ha sido mi ilusión
1: eran palabras de don Damián Iguacén obispo emérito de Tenerife que fallecía hace unos días y cómo veía el paso de esta vida a la eternidad ¿creen que tendría miedo a la muerte don Damián Iguacén? ...vamos a escuchar cómo veía él este paso... ...concretamente al preguntarle por los seres queridos... ...que ya habían partido hacia la casa del padre... ...así se lo contaba el periodista Juan Luis Calero... ...como decíamos en esa misma entrevista... ...que concedió con ocasión del Bicentenario... ...de la diócesis nivariense... ...¿cómo entendía don Damián Iboacén la vida eterna?
3: Cuando usted se acuerda de sus seres queridos que ya no están en este
5: mundo ¿qué sentimiento le invade a usted? ¿la tristeza? ¿la esperanza? la alegría porque confío en la misericordia del Señor que los ha tratado como, como sabe tratar a los que le quieren sí, de verdad y, eh, la, la, la vida eterna la ve, la ve usted pues el estar eh, ante la presencia del Señor ya eternamente. Estar en casa. Es una vuelta a casa. ¿Sí? Usted entiende la vida eterna como una vuelta a casa. A casa.
1: Bueno, pues ya ha vuelto a casa, a la verdadera casa, don Damián Iguacén. Esperamos que desde allí nos ayude a que también nosotros podamos llegar algún día. Descanse en paz, monseñor Damián Iguacén. Y queridos oyentes, nos vamos acercando al final del programa, para concluir como solemos hacer con la voz de los obispos desde el corazón de María. Ya que tenemos el regalo de tener precisamente las palabras que para esta sección nos dedicó hace tres años don Alfonso Humilián, obispo emérito de Barbastro, a quien, junto con Damián Iguacén, ambos fallecidos recientemente, hemos dedicado el programa de esta noche, ¿qué les parece si recordamos qué nos decía él en aquella ocasión? Les invito a recordar ese mensaje que nos daba don Alfonso Milián, siendo entonces obispo emérito de Barbastro Monzón, desde el corazón de María.
3: Estaba ayudando ejercicios a sacerdotes de Sevilla, nada menos que 62. La mayoría, pues, de mediana edad, de 40 años más o menos, era un gozo grande con un espíritu. Y eh, celebramos eh, la Eucaristía el último día en, en, la, en el santuario de la Virgen de Regla, uh -huh. allí en, en Chipiona, que es donde dábamos los ejercicios. Y yo contemplando, allí haciendo oración previamente, decía, porque allí acude mucha gente, como a todos los santuarios marianos, uh -huh. ¿por qué acude tanta gente a un santuario mariano? Porque tiene fama, porque es muy bonito, no, acude porque se siente acogido por la madre. Y yo les había hablado, y recogiendo el pensamiento del Papa Francisco cuando en Holguín, allá en Cuba habló de la conversión de, de, de San Mateo el evangelista y apóstol el día de su santo y dice que qué fuerza tuvo la mirada de Jesús para levantar a Mateo de, de, de la mesa de los impuestos y dice el Papa, y es que, dice, Jesús miró el fondo bueno que había en Mateo, que nadie lo veía, y eso lo trasladé a la Virgen. ¿Por qué la gente acude? Pues porque todos se ven mirados por la madre, y la madre, toda madre se fija en lo bueno que tiene su hijo. De aquí que todos, aun cuando uno sea pecador y esté pero se ve mirado con ternura y con bondad y con cariño. Y verse uno mirado, cuando uno se ve juzgado por ahí por todos, verse uno querido mirado, con la ternura de una madre, nada menos que de la madre de Jesucristo, eh, el Hijo, el Salvador, pues es para todo el que acude a la Virgen eh, recibir una fuerza muy grande. Y sobre todo aquel que se encuentra más distante de, ...de una vida... ...pues... Eh, ...comprometida de una vida... ...y puede estar en pecado y tal... ...si se acerca a la Virgen... ...la Virgen ve el lado bueno... ...y uno cuando se ve tocado... ...en ese lado bueno... ...como se vio Mateo por, por Jesús... ...pues uno reacciona... ...esa es la, la razón... ...a mi modo de ver entre otras muchas... ...por la que tantos... ...incluso pues alejados... ...sin embargo acuden a la Virgen. Incluso algunos dicen yo soy ateo, pero a la Virgen que no me la toque
4: Es ¿Por verdad. Qué?
3: Porque se sienten queridos, muy queridos en lo más hondo, eh, pero queridos por la Virgen. Y eso es algo muy bueno. yo os invito a todos a que os acerquéis siempre con toda la confianza que nos da nuestra Madre del Cielo.
1: Pues este es el mensaje que nos dejaba don Alfonso Milian, obispo emérito de Barbastro Monzón, hace tres años desde el corazón de María. Confiamos en que ya esté gozando de la presencia de la Virgen en el cielo y también don Damián Iguacén, quien tanto difundió durante su vida el amor por la Madre de Dios. Descansen en paz estos dos obispos, sucesores de los apóstoles, que dedicaron su vida y su ministerio a Cristo y a nuestra querida Iglesia, como hemos recordado en el programa de hoy. Y esta sintonía nos indica que tenemos que concluir ya nuestro programa. Les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos deseen escribir. Lo Pueden hacer a la voz de los obispos arroba punto es. Quienes prefieran hacerlo por correo postal, vamos a recordar también nuestra dirección. Pueden enviar sus cartas a Radio María Paseo de Lanceros número 2, código postal 28024, Madrid. Recordamos además que nos pueden seguir también a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y para volver a escuchar nuestros programas, lo pueden hacer bien a través del podcast en nuestra página web radiomaria.es o también pidiendo el CD por teléfono en el 91 822 8010 y, como no, a través de nuestra página web en el apartado de pedidos de programas. También tenemos un correo electrónico disponible programas arroba punto es pues ya me queda únicamente desearles una feliz solemnidad de la Inmaculada Concepción, que además este año coincide con la celebración del Día del Seminario. Tendremos esta intención muy, muy presente. Y como el patrón del seminario es San José, me está recordando aquí nuestro colaborador, Miquel Bordas, que hoy lo tenemos al margen de estos micrófonos, que ese mismo día se celebra también los 150 años de la proclamación de San José como patrón de la Iglesia Universal. Así es que nos espera un día muy grande del 8 de diciembre. Nos uniremos ese día en el corazón de la Inmaculada y también, como no, pues bajo el amparo de San José. En esos corazones estaremos unidos hasta que nos volvamos a reunir en 15 días a la misma hora, a las 9 de la noche a las 8 en Canarias. Se despide Cristina Abad hasta el próximo programa de La Voz de los Obispos.